0: Aleluia. Só para te adorar, Senhor, estamos nós aqui reunidos online, colocando aí no ar a tua palavra para que muitas pessoas possam te conhecer. Amados, vamos continuar salmodiando ao Senhor, agora com o versículo 3 do Salmo 65. Salmo 65, versículo 3, cujo título é o perdão divino. Vamos entender um pouco mais dentro deste texto acerca do perdão de Deus para nós, pecadores. O, o, o texto do Salmo 65, Salmo de Davi, é este. Por causa de suas iniquidades... Se prevalecem as nossas transgressões Tu, Nolas, perdoas Então, nós nos aproximamos de Deus Por causa de nossas iniquidades E se prevalecem as nossas transgressões Tu, Senhor, Nolas, perdoas Eu grifei aí de vermelho Tu perdoas eu coloquei para começar uma reflexão nesse próximo slide assim, ó. Não existe pecado sem castigo. Primeira consciência que nós temos que tomar: que o perdão de Deus não significa é, deixar para lá. O perdão de Deus não significa anulação do castigo, tá? Não existe pecado sem castigo, todo pecado é castigado. O perdão de Deus concedido a homens pecadores não é um cancelamento do castigo, mas uma transferência do merecido castigo para Cristo crucificado. Para Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que Jesus sofreu na cruz do Calvário? Jesus sofreu o castigo pelos nossos pecados. O castigo que nós merecemos. O que significa a obra da salvação? Significa que aqueles que são alcançados pela obra da salvação tem os seus pecados castigados em Jesus na cruz do Calvário. E uma vez que os seus pecados foram castigados em Cristo na cruz do Calvário, eles recebem o perdão de Deus. Aqueles que não recebem Jesus, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que jamais se converterão, o castigo será a própria condenação eterna deles, primeiramente no inferno e depois no lago de fogo e de enxofre, onde eternamente sofrerão o castigo pelo seu pecado, porque o salário do pecado é a morte e não existe pecado sem castigo. Nós não recebemos o castigo porque... Jesus recebeu por nós, mas nossos pecados foram castigados Houve castigo para os nossos pecados O castigo que Jesus sofreu para que nós recebamos então o perdão de Deus Repetindo então o que eu escrevi aí, ó, veja mais uma vez esse slide Não existe pecado sem castigo o perdão de Deus concedido a homens pecadores não é um cancelamento do castigo mas uma transferência do merecido castigo para Cristo crucificado baseado nessa premissa eu coloquei para vocês aí 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 onde Paulo escreveu assim Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos reconhecer os pronomes, os pronomes nesta nesta frase, neste versículo. Primeiro pronome é aquele. Aquele se refere a Jesus. Jesus é aquele que não conheceu o pecado Porque Jesus não pecou Jesus, diferente de todos nós, diferente de toda a humanidade Desde o pecado de Adão Jesus não foi concebido, gerado e nascido em pecado Jesus foi concebido, gerado e nascido sem pecado e cresceu e viveu no mundo sem pecado algum. Jesus não pecou. Jesus não conheceu o que é ser pecador. Jesus não pecou. Apesar de estar na pele humana, na natureza humana, e com todas as tentações humanas, e com toda probabilidade de pecar, ele ainda assim não pecou portanto Jesus é aquele que não conheceu pecado então, aquele, esse pronome se refere a Jesus o próximo pronome que é ele, está aí agora de vermelho ele o fez pecado por nós esse ele aí é o pai o pai fez Jesus, Jesus pecado por nós o Pai transformou Jesus, seu Filho, que não conheceu o pecado, no nosso pecado. No nosso pecado, para castigar esse pecado. Para castigar esse pecado. O Pai castigou o seu Filho, porque estava no seu Filho, Jesus Cristo, castigando o nosso pecado. Ele o fez pecado por nós, para que, para que, com qual, qual propósito, para que representa finalidade, propósito, para que nele, terceiro pronome, nele, nele é em Cristo, esse nele se refere a Cristo, para que nele, em Cristo, Nele, nele é a junção da preposição em, mas o pronome ele. Em, ele, nele significa dentro dele. Não é fora de Cristo, é dentro de Cristo, em Cristo, nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós éramos injustos e Jesus justo. Jesus feito pecado, feito injusto, para que nós injustos, pecadores, sejamos feitos justos, sejamos justificados. É isso que significa este versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Jesus que não conheceu o pecado, o Pai o fez. Pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? A justiça de Deus contra o nosso pecado, a justiça de Deus procura a nossa condenação, o nosso castigo merecido que é a morte. Aí Jesus entrou no meio... E Jesus então foi o nosso mediador, por isso é mediador, ele entrou no meio e ele recebeu em nosso lugar a nossa justa condenação, o nosso justo castigo para que nós então recebêssemos a justificação, somos justificados, a ação da justiça de Deus nos salvos é justificando-os por meio do sacrifício de Cristo. A justiça de Deus para os não salvos não é justificando-os, é condenando-os porque eles não têm o favor de Cristo na cruz do Calvário. Aí eu coloquei uma outra frase para você entender isso melhor. Acerca do perdão de Deus. Porque o perdão de Deus traz para nós uma imensa responsabilidade. O perdão de Deus para nós é graça. Mas é uma graça responsável. É uma graça que nos traz responsabilidade. Por isso eu escrevi aqui nesse próximo slide. No entanto, o perdão de Deus passou a ser condicionado ao perdão incondicional entre os homens. Quando falamos então de perdão, no contexto da Sagrada Escritura, esse perdão tem um aspecto vertical e tem um aspecto horizontal. No aspecto vertical, nós recebemos de Deus. Esse perdão veio do alto para nós por quê? Porque Jesus conquistou para nós esse perdão de Deus na cruz do Calvário. Mas uma vez alcançados pela graça e uma vez tendo sido perdoados por Deus, nós passamos agora a ter a responsabilidade de perdoar todos os homens. Perdoar Todos os homens, e eu coloquei aí a palavra incondicional, incondicionalmente. Não é perdoar-se, é perdoar sem nenhum se, perdoar incondicionalmente. Por quê? Porque nós passamos a entender que uma vez que nós recebemos um perdão que nós não merecemos, do qual jamais na eternidade seremos merecedores, então nós temos que com isso aprender agora a perdoar todas as pessoas sem levar em conta se elas merecem ou não merecem esse perdão. O perdão de Deus passou a ser condicionado ao perdão incondicional entre os homens. Por isso quando Jesus ensinou a doutrina bíblica da oração acerca do Pai Nosso em Mateus capítulo 6 lá dentro do Pai Nosso ele colocou assim ó, Perdoa, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essa foi a única parte do Pai Nosso que depois de ensinar toda aquela oração essa foi a única parte que Jesus voltou a tocar no assunto, depois, lá no final, em Mateus 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Jesus disse assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém... Não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que isso significa? Olha, nós não merecíamos o perdão, mas em Cristo recebemos o perdão de Deus, perdão que nós não merecemos. Se agora que nós recebemos o perdão de Deus, perdão que nós não merecemos, nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, nós automaticamente anulamos o perdão que nós tínhamos recebido de Deus. E passamos de novo a ser condenados. Passamos de novo a ser pecadores e o salário do pecado é a morte, porque guardar mágoa no coração é pecado. Deus não quer que haja em nosso coração nem mágoa, nem ódio, nem raiva, nem ressentimentos, nem desafetos para com ninguém. Quem quer que seja, e seja lá o que for que tenham feito para nos aborrecer, tenham feito contra nós para nos atingir. Perdoar incondicionalmente, por quê? Porque maior do que o perdão que nós damos a alguém, seja quem for e seja lá o que tenha feito, maior que o perdão que nós damos a alguém, é o perdão que nós recebemos do Senhor. Por esta razão, o apóstolo Pedro uma vez fez uma pergunta a Jesus. Mateus 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O que Jesus quis dizer com isso aqui não foi uma progressão numérica, matemática. O que Jesus quis dizer aqui é que o perdão é sempre. Que perdoar é algo que nós temos que fazer sempre. Não importa as condições, não importa as circunstâncias, não importa as, quem sejam as pessoas que nós temos que perdoar e não importa o que essas pessoas fizeram de tão grave para que nós fiquemos achando que elas não merecem que nós as perdoemos. Nós não perdoamos porque a pessoa merece. Porque Deus não nos perdoou porque nós merecemos. Deus nos perdoou sem merecermos. E nós também agora, por esse perdão, sendo filhos de Deus, nos tornamos imitadores do nosso Pai. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo disse, Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Uma das formas de sermos imitadores de Deus é concedermos perdão para pessoas que não merecem esse perdão. Porque foi exatamente isso o que Deus fez conosco, nos perdoou sem nós merecermos. Nós também temos que agora diante do perdão de Deus, o perdão de Deus nos traz a responsabilidade de nós agora perdoarmos a quem quer que seja incondicionalmente. Porque se não perdoarmos, nós também cancelamos o perdão de Deus que Deus havia dado a nós e voltamos à condição de pecadores condenados. Por quê? Por causa de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor. Isso é tão sério, amados, porque nós vivemos em uma sociedade, no meio de uma humanidade, extremamente vingativa. Uma humanidade extremamente rancorosa, onde as pessoas guardam rancor, onde as pessoas guardam mágoas, onde as pessoas vivem, envelhecem, envelhecem com o seu coração recheado de ressentimentos, de mágoas, de rancores e levam isso para o túmulo muitas vezes. Que coisa horrorosa, amados. Como a mágoa é terrível nas nossas vidas. O perdão, ele não é apenas algo que nós temos que fazer porque Deus mandou a gente perdoar. Mas o perdão, ele também tem um imenso poder terapêutico. Uma das uma das coisas mais fortes para a, a ação da cura divina, até mesmo de curas físicas, de problemas que nós experimentamos no nosso corpo, problemas que somatizam no corpo, como dores de cabeça, como dores de coluna, como problemas de gastrite, problemas de digestão, problemas... problemas de circulação sanguínea, qualquer tipo de problema, até mesmo câncer, até doenças terrivelmente maléficas e temidas pelos homens, muitas dessas doenças podem ser a somatização de uma alma carregada de mágoas, carregada de rancores, carregada de ressentimentos porque se nega completamente a perdoar porque acha que o que a pessoa fez contra você é algo muito grave, você não pode abrir mão do seu ódio, você tem tem que ficar sem perdoar essa pessoa, porque ela de forma alguma merece o seu perdão. Você até não acha justo perdoar a pessoa. E você acha justo o Senhor ter te perdoado, então? Olha só, o perdão de Deus foi nos dado sem nenhum merecimento da nossa parte. E Ele nos dá a responsabilidade de nós agora perdoarmos as outras pessoas na minha experiência de cristão eu já vi pessoas sendo curadas de tremendas enfermidades ainda no leito no leito ali que poderia ter sido leite, leito de morte para elas, mas elas não morreram porque entenderam que tinham que perdoar e no momento em que perdoavam, a enfermidade também se desalojava do seu corpo Muitas enfermidades são curadas quando as pessoas perdoam, tá? quando as pessoas perdoam. O perdão é tremendamente terapêutico. E mais, hein? Eu já ouvi pessoas pregando por aí, pregação errada é o que está. Por aí, enchendo as redes sociais, pregações erradas, eu já vi pessoas pregando que o perdão é uma decisão. Você tem que tomar essa decisão. O perdão não é uma decisão. O perdão é um mandamento. É uma ordem de Deus. A palavra de Deus nos ordena perdoai. Nos ordena a perdoar e não perdoar é desobedecer, desobedecer é pecado, e o salário do pecado é a morte, obedientes perdoam, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e quando estava na cruz, ele intercedeu pelas pessoas que estavam ali, responsáveis pela sua crucificação, pessoas que os entregaram aos romanos e os próprios romanos que o crucificaram Jesus intercedeu por todos eles como todos nós sabemos essa foi uma das sete palavras da cruz uma palavra de intercessão na qual ele orou ao pai por eles dizendo pai perdoa-os porque não sabem o que fazem nós estamos vendo também no livro dos atos dos apóstolos o diácono Estevão, que depois dessa pregação que nós estamos analisando, ele foi apedrejado até a morte. Só que antes de morrer, de joelhos, recebendo pedradas na cabeça, ele orou pelas pessoas que o estavam apedrejando... E disse, para, e disse para o Senhor Jesus assim, Senhor Jesus, não leve em conta o pecado que eles estão cometendo agora contra mim, me matando. Perdoa-os, não leva em conta, Senhor. Olha como isso é o oposto de tanta gente, inclusive muita gente por aí, que se diz evangélica e que fica desejando, ou praguejando, ou amaldiçoando rogando maldições sobre pessoas ou até mesmo desejando que a mão de Deus pese contra alguém por, e fazem isso por não perdoarem são pessoas rancorosas são pessoas cheias de ressentimento em seus corações, cheias de mágoa mágoa é lixo no seu coração, assim como você tem que fazer uma limpeza na sua casa, colocando o lixo para fora, para que haja um ambiente limpo, que não tenha doenças, você também não pode acumular lixos emocionais e espirituais na sua alma, mágoa, ressentimento, rancor, é lixo dentro da sua alma, você tem que expelir isso para fora de você, e a maneira de fazê-lo é perdoando incondicionalmente. Perdoando, perdoando em oração. Você não precisa dizer para a pessoa, oh, eu estou te perdoando, não. Você precisa dizer diante de Deus, Senhor, eu perdoo completamente essa pessoa, e eu oro em favor dela, abençoa Senhor Essa pessoa também, quando me ofendeu, não sabia o que estava fazendo, Senhor eu entrego ela em tuas mãos, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa e não leve em conta o seu pecado, isso que Estevão fez, imitando Jesus na cruz do Calvário, nós somos cristãos, cristãos são imitadores de Cristo, que também temos que imitá-lo no perdão, imitá-lo ao perdoar, Nesse mesmo capítulo 18 de Mateus, onde Jesus, onde Jesus respondeu essa pergunta do apóstolo Pedro, 70 vezes 7, Jesus contou uma parábola aí importante sobre o perdão, que você deve ler aí na sua Bíblia, na sua casa depois. Ainda hoje, antes de dormir, você tem muito tempo de ler a palavra de Deus agora. E no final dessa parábola, Jesus disse assim, ó, Mateus 18, versículos 34 e 35. E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Do íntimo perdoar do íntimo essa parábola é sobre alguém que foi perdoado e que depois não quis perdoar alguém foi perdoado e depois não quis perdoar outra pessoa então essa pessoa depois foi entregue aos verdugos para que pagasse a sua dívida e Jesus disse que é assim que o nosso Pai Celeste também fará se do íntimo Alguém não perdoar do íntimo, alguém não perdoar seu irmão. E esse irmão aqui pode ser irmão espiritual ou pode ser irmão de humanidade, de natureza humana. Qualquer ser humano, qualquer pessoa. Nós não praticamos o perdão apenas entre a comunidade dos irmãos em Cristo. Nós praticamos o perdão em relação a todos os homens. A toda a humanidade, mesmo os não convertidos, que também nos ofenderem por nos odiarem por causa de Jesus especialmente. Então, amados, o perdão de Deus nos foi dado incondicionalmente para que nós também aprendamos a ser pessoas perdoadoras. Pessoas perdoadoras são pessoas de coração sarado de alma sarada pessoas que não perdoam se tornam pessoas rancorosas pessoas de coração doente, pessoas de alma doente as doenças da alma, uma das mais fortes dessas doenças é a mágoa, o rancor o ressentimento o ódio, a raiva permita o Senhor curar a sua alma Perdoe todas as pessoas que já te ofenderam, em nome de Jesus.